0: Nézőnket itt a Kertportál online csatornáján. Mai vendégem egy olyan aktuális témával érkezett, pontosabban hát igazából én kerestem fel Eleonórát, aki kisvállalkozóknak a jogásza, és egyébként majd a videó alatt megtaláljátok a pontos elérhetőségét is. Üdvözöllek itt az éterben. Egy olyan aktuális témát fogunk ma nektek közérthetően boncolgatni, ami nem más, mint az epr Hát most mindenki megvan ettől riadva, éppen Eleonórával azt beszéltük, hogy, hogy igazából ők sokkal gyorsabban veszik föl itt a fonalat, mint itt a kis vállalkozók nagy sokasága, úgyhogy lehet, hogy így csapjunk is bele rögtön az egész lecsóba, ha lehet így mondani, mert rengeteg kérdést tettetek fel hozzánk, a háttér a megszokott, mosolygós képernyőhöz képest annyiban változott, hogy egy kicsit megvicszelt minket reggel a kamera, úgyhogy helyenként ilyen szellemjárásos vagyok, de ez ne zavarjon meg titeket. <gül> Eleonórát egybe látjátok, én ilyen részegségekben majd néha el fogok tűnni, de ez a tartalmat nem fogja szerintem rontani, maximum csak viccesebbé teszi, ha már egy ilyen mondjuk is, is stresszes és szomorú témáról beszélgetünk. Üdvözöllek itt akkor az éterben! És akkor mit is kell arról tudni egyébként, csak így nagyon röviden, hogy ki vagy, mivel foglalkozol, és mit jelent az, hogy kisvállalkozóknak a jogásza
1: vagy? Szeretettel üdvözöllek én is téged. Köszönöm szépen a lehetőséget, és a megkeresést is. Én tulajdonképpen a kisebb vállalkozásoknak, tehát a KKV-szektor és az egyéni vállalkozóknak a jogi problémáival foglalkozom jogászként. Ez Ez egy igazából egy... Dajka viselkedés, tehát amit a kisvállalkozók szakmai munkájukon kívül nem tudnak igazából elvégezni feladatok, és jogi témakörbe tartozik, vagy gazdasági témakörbe tartozik, azt általában velem végeztetik el, vagy az én tanácsaim útján jutnak el a céli. Ilyen többek között a munkajog, a TB, az adózás és a pályázatok. Körülbelül ebbe kiismerül a munkám, és az ügyfeleim nagy része ebben kéri a segítségemet napi szinten, hogy ezeket a jogszabályokat értelmezzük együtt, és bevezessük a gyakorlatba.
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy említetted a gyakorlatot, mert itt az EPR kapcsán is az a tapasztalat, meg akik hozzánk is fordulnak, hogy, hogy egy pánik van, pánik hangulat, ami ugye a 2000 es évek, mennyi 2010-es évek környékén, amikor megjelent a környezetvédelmi termékdíj és társai, Az az is akkor volt, én abban az időben gazdasági igazgató voltam egy másik cégnél, és ott is látszott, hogy az ügyvözítéstől kezdve a legutolsóbb kisemberig, mindenki azon izgult, hogy most ezt valójában hogyan kell csinálni, de hát ugye egy kicsit messzebbre szól ez a szám mert sokan most tudatosult bennük, hogy hogy ezt a környezetvédelmi termékdíjat is eddig fizetni kellett volna, hogy hogyan állunk, mi a különbség a kettő között, környezetvédelmi termékdíj kontra EPR, van-e benne összefésülhető dolog, egyáltalán kikre vonatkozik, hogy csak egy nagy, hatalmas meg a cégre, vagy vagy akár egy kis kézműves anyukára is?
1: Igen, tehát eddig a nagy cégek tudták jobban értelmezni ezt a környezetvédelmi termékdíjat, és egy-két kicsi. Tehát a, a kis anyuka, aki kézműveskedett, ő nem is találkozhatott ezzel, hiszen ö, gyakorlatilag nem került a célkeresztbe, az adózás szempontjából a, a termékdíja. Ő, hogyha rendelt külföldről, akkor elvileg meg kellett volna fizes egy adatszolgáltatási kötelezettsége, de igazából eléggé lazán kezelték ezt a gazdasági szereplők. Azt kell erről tudni, hogy a hulladék gazdálkodás az egy állami feladat. Itt ugye az államnak nagyon nagy területen kell jelen lenni, hogyha a hulladék gazdálkodást veszük alapul, ezt egy hatóság is ellenőrzi, És itt olyan nagy gazdasági szereplők vannak jelen, akik hatalmas hulladékmennyiségeket adnak le, és kötelező módon kell igazából kezeljék, begyűjtsék és ártalmatlanítsák. Ehhez képest egy kisebb vállalkozónak talán egy évben sem gyűlik össze annyi, amennyi nekik egy nap alatt akár. Szóval ez nem volt releváns ebben a gazdasági körben. Ugyanakkor az epr az már egy sokkal szélesebb körben terjeszkedő díj lesz. Ez az új jogszabály, ez az Európai Uniónak a hulladékpolitikájának lényegében egy meghatározó iránya. Elvárás a tagállamokkal szembe, hogy ezt a hulladékmennyiséget, ami beérkezik a tagállamba ezt valahogy valamilyen útómódon kezeljék, és megfelelő irányba terelgessék, ne a réteken kö, kössön ki, illetve az erdőkben, ugye ahogy most nagyon sok esetben sajnos illegális hulladék köt ki a hulladékunk, ami igazából egy kezelhető mennyiség esetén nem is került volna pénzbe a leadás szempontjából, tehát nem lett volna túl nagy összeg leadni egy tévét vagy egy nagy karton hulladékot, Nos, ennek, a, ennek az adóztatása egy célból jött létre. Ezt a nagy költséget, amit a hulladékkezelés okoz, ezt valakinek finanszíroznia kell. És itt a kicsiktől kezdve a nagyokig mindenkinek részese kell legyen, hiszen ez egy globális probléma most már. Nem mindegy, hogy hova kerül ez a hulladék, milyen minőségben fog ez feldolgozódni, és nagyon sok esetben például veszélyes hulladékként ezeket ártalmatlanítanunk kell. Úgyhogy ennek egy kötelező infrastruktúrája tulajdonképpen ez az EPR. Az állam ezeket a feladatokat nem tud önállóan ellátni. Nyilván rengeteg olyan feladat van, ami állami feladat, állami feladat körbe tartozik a törvényeink szerint, ugyanakkor se technológia, se infrastruktúra, se ö, kapacitás nincs arra, hogy ez felépítse egy állami szerv, vagy egy állami ö, céget erre létrehozzon. Erre használjuk a koncessziós szerződést, ugye ezt a polgárjog jól ismeri, koncessziós szerződésben ezek az állami feladatok kiszervezhetőek, és szerencsés módon Magyarországon a MOL ö, alkalmas erre, hogy elvégezze ezeket a feladatokat. Megvan hozzá az összes technológiá, és így a koncepciót a MOLF fogja el. Nagyon szép neve van és megjegyezhető. És tulajdonképpen így van a folyamat. Most, akik gazda, gazdálkodók, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy aki vállalkozás vagy adószámmal rendelkezik, és bármilyen gazdasági tevékenységet végez. Az jobb, ha utána néz ennek, hogy az ő gazdasági tevékenysége e körbe tartozik-e. Nem feltétlenül, de nagy valószínűséggel e körbe fog tartozni. Mondjunk esetleg így példát, hogy
0: értsék, mert, mert én azt látom, hogy sokan azt se tudják, hogy mi az, hogy gyártó, mi az, hogy gazdálkodási szervezet. Itt ugye nekünk például nagyon sok ügyfelünk van, aki őstermelők családi gazdasága, és ő azt mondja, hogy de hát őstermelő, nem gazdasági szervezet. Hogy
1: vajon akkor gazdasági szervezet vagy sem ebből a szempontból? Igen, tehát ez azt jelenti, hogy ha te termelsz, előállítasz valamit, akkor te, mint gyártó, felelősséggel tartozol a termék végső sorsáért. Ezt így kell értelmeznünk. Az LPR rendszer lényege tehát, hogy a gyártóknak kell a pénzügyi felelősséget vállalniuk a termékeik után. És nekik kell viselnünk a hulladék begyűjtésének a költségeit. Magyarul, ha te, mint őstermelő vagy bármilyen adószámmal ö, rendelkező vállalkozó, aki bármilyen terméket létrehoz, forgalmaz, annak felelőssége van az iránt, hogy ezt a hulladékot, vagy amit ő termel, vagy ő általa beérkezik az országba, az valamiért ö, ki is kerüljön, vagy pedig jó helyre kerüljön. Tehát nagyon helyet, az helyet az... pedig csak megfizetni tudjuk.
0: Igen, tehát magyarán gyakorlatilag egy kisbolt tulajdonos, aki mondjuk csokit árult, teszem fel, ugyanúgy felelősséggel tartozik a csokoládé csomagolásának a kezeléséért, mint mondjuk én, hogy azt mondom, hogy itt az irodában van ugye tisztítószer, megveszem nyilván céges számlára, és a tisztítószernek, amikor kiürül a csomagolását is valahova nekem dobnom kell. Tehát akkor ez gyakorlatilag ez így, értendő, tehát nem feltétlenül kell nekem mondjuk lekvárt főznöm és befüttes üvegért felelek meg a kupakért, hanem akár amit felhasználok, és hulladék keletkezik belőle, akkor arra is vonatkozik. Jól értem? Igen.
1: Tehát itt az egyéni felelősségtudaton kívül, ami még most gyermekcipőben jár itt Magyarországon, azért ez köztudott, és nem, nem árulok zsákba macskát, ha azt mondom, hogy az embereknek a 60%-a nem felelősségteljes hulladék téren. Ezeket valahogyan be kell rögzíteni az emberek tudatába, hogy én, mint vásárló ugyanúgy felelős vagyok, mint az, aki behozza ebbe az országba, illetve az, aki ezt tovább értékesíti. Tehát itt a pénzösszeg az csak egy, csak egy jelzője annak, hogy ezt a terméket valakinek majd végső soron el kell rendezni forgalomban. Ezt úgy van, hogy körforgásban kell maradnunk, Tehát a termékeket ebben a körforgásban kell tartani. Az azt jelenti, hogy nem tilos behozni, és nem problematikus behozni olyan termékeket, amelyek esetleg terhelik a környezetünket, ugyanakkor szükségszerű ezeknek a helyén kezelése. Körforgásban kell tartanunk. Így az a kisboltos, aki ezt beszerzi, ugyanúgy felelős, és ezt most csak pénzben kifejezve lesz értéke a felelősségének, mint az a nagy disztribútor, aki esetleg külföldről beszerzi ezeket az árukat. Esetleg harmadik országból.
0: Gyakorlatilag attól, hogy pénzügyi oldalon az ember vállalja a felelősséget, akkor én azt vélhetőleg úgy kell értelmeznem, hogy akkor én azt a hulladékot, ami általam keletkezik, ha, szé- ha szabad ilyen szépen fogalmazni, akkor ezt megfelelő módon fogják kezelni. Tehát erre akkor mondjuk így, hogy garanciát lehetne
1: vállalni? Így van, hát ugye a mai világban annak van értéke, amiért fizetünk, ezt így szokták mondani, és ez nem titok. Tehát, hogyha az ember érző, hogy fizet valamiért, akkor az már is felértékelődik. Így, hogyha úgy érzem, hogy na, én ezért fizettem, hogy elszállítsa tőlem a MOL, akkor én már sokat tettem a környezetemért, ezt így fogják érteni. Plusz egy kötelezettséget vállal magára, hogy ezt helyesen tegye. Tehát, hogyha kihelyeznek hozzá egy hulladék edényt, akkor abba helyezze bele. Illetve kezelje ennek az adminisztratív részét is. Ezzel egy feladatot kaptunk, amivel nincs baj, hogyha szépen az infrastruktúra fel van építve, és az az szolgáltatás egy gyakorlati szempontból egy gyorsított, felhasználó barát verzióvá fog válni, minden napunk része lesz. Tehát ezt jó, ha megjegyezzük ezt az EPR szót, hiszen ez sokáig velünk fog maradni. Itt a kereskedelem területén, illetve bármilyen termelő tevékenységet végző körében, ez az LPR-szó, ez nem egy szitokszó kell legyen, hanem egy feladat, amit el kell végeznünk, és pont. Akkor, ha jól gondolom, akkor
0: azzal is én mondjuk jót tehetek, vagy hát értelmet adok emögé ha azt mondom, hogy visszaveszem a göngyöleget. Gondolom én, nem? Tehát, hogyha a vásárolónak azt mondom, hogy hozd vissza, mert én úgy is kifizettem erre a díjat, ne dobd el, és akkor vigyék el tőlem, hasznosítsák újra, nem? Tehát, hogyha most vállalkozói szemmel nézem, akkor még talán jól is kijöhetek belőle, mert a vásárlót visszacsábítom magamhoz, mikor, ho visszahozza a kiűrült akármit. Csak hát ugye nyilván egy nagy multi lánc, amit most nyilván ne nevezzünk meg, mert az már reklámnak számít, de nem valószínű, hogy egy chipszet zacskóval vissza fogok sétálni az adott láncba. Tehát innentől kezdve meg megint ott van a személyes felelősség, hogy oké, okay, hogy a multi kifizeti ezt a díjat az én csipszes zacskóm után, de ha én ugyanúgy az árok partra kidobom az autóból, akkor, akkor ugyanott vagyunk, hogy lett egy adó, aminek valójában semmi értelme, mert, mert nem került a rendszerbe
1: vissza körforgásba a csipszes zacskó. Gondolom én. én. Igen. Tetemes mennyiség, ami a fogyasztóknál termelődik, tehát ez kétségtelen. Ugyanakkor mi, laikusok és a láncolat legvégén lévő személyek nem tudhatjuk azt, hogy fölöttünk mekkora mennyiségű ipari hulladék keletkezik, ami igazából a termékek létrehozásával függ össze. Tehát, hogyha például Magyarországra egyben csomagolt, raklapon bejutó, bármilyen termék bekerül. Az ugye egy stretch fúliával nyilvánvalóan körbe van húzva. Ez a stretch fúlia több tonna is lehet egy, egy napon, akár egy gyártótól. Ez a stretch fúlia hova fog kerülni? Most, ha ez eddig raklapon keresztül kikerült a forgalmazóhoz, az ugye lebontotta. Fogta, és a kommunális hulladékba úgy, ahogy van bedobta. Mert nem tudott vele mit kezdeni. De erre nem volt lehetősége, hogy ezt a típusú Hulladékot valamilyen úton, módon ő, ő személyesen tudja kezelni. Persze megtehette, hogy elvitte egy újrahasznosító telepre, vagy, vagy próbált tenni érted de azért látjuk, hogy az emberi természetből fakadóan nem ez volt a gyakorlat. Így is jól áll Magyarország, tehát azért nem kell magunkat nagyon hátrasorolni, eléggé jól állunk ebben, hogy van akaratunk arra, hogy hogy szépen rendezzük a környezetünket, és már ez a felnövekvő generáció, mondjuk ezt a csomagolásbentes boltokat és a, és a hasonló no-waste termékeket ugye előnyben is részesíti, pont emiatt, hogy azért nála a vásárlónál minél kevesebb hulladék termelődjön. De az ipari hulladék, ami mindig nem tudtunk mit kezdeni, ennek megvoltak a a szabályozásai, a cégek betartották, meg volt az infrastruktúra, de nem volt túlszéles a kör. És ez nem egy büntetéses verzió most az EPR-től, hanem ez a körnek az kiszélesítése tulajdonképpen előny számunkra, mert amellett, hogy kifizetik, ezek az ipari hulladékok nem kerülnek a közvetlen környezetünkbe.
0: Hát legalábbis reméljük. Reméljük,
1: igen. Tehát mert a, akkor most egy gyakorlatra gyűlődül.
0: átforgathatjuk, hogy akkor mondjuk én vagyok egy szép cégtelephely, akkor kapok még plusz kukát, mert külön kell mondjuk gyűjtenem a PET palackot, és akkor ugye megint megkérdezném azt, hogy mi számít ugye veszélyes hulladéknak, mert akkor az én olvasatomba már egy hipós doboz is veszélyes hulladék, mert nem biztos, hogy a PET palackok összenyomott verziója mellé betehetném, mert ugye vegyi anyagot tartalmaz, vagy egy illólajos üveg. Tehát, hogy itt is sok olyan fogalom is van szerintem, amit az emberek nagy százaléka nem tud, hogy a, bocsánat, de cillit benges üveg, az már nem biztos, hogy a műanyag hulladék kategória, hanem lehet, hogy az már a veszélyes hulladék. Ugye ezeket mindet majd teljesen külön kell, vagy, vagy egy háztartáson belül is megy be egybe a kék-sárga fedeles kukába, és akkor minden más, ami úgymond termelődik, és nem tudunk mit kezdeni, az megy a nagy szürkébe.
1: Na már most ezért fizetünk. Tehát csúnyán hangzik, de a laikus ember számára ezek nem egyértelmű dolgok, és... Nem fogja minden ember végig olvasni ezeket a jogszabályokat, hogy mi minősül veszélyes hulladéknak, mi minősül nem veszélyesnek, mi minősül könnyű műanyagnak, mi minősül még felhasználható műanyagnak. Tehát ezek, ezek a kategóriák a jogszabályban, egy metodika alapján szépen végig vannak vezetve. Ezt a szakma jól tudja, ők kezelik, és mi ezért fogunk fizetni, hogy ezt a feladatot nem ilássuk el. Nyilván az egyéni felőséget megint csak hangsúlyozom, de nem kötelezheti az állam, az állampolgárait azon túl, hogy odafigyeljenek egy ilyen szintű szakmai rálátásra. Ez már túl sok lenne. Itt De viszont a, a
0: cégeket meg akkor majd, hogy nem kötelezi most rá?
1: Így van. Tehát a cégeknél, ugye ők egy nagyon, tehát egy termék kibocsátó cégnél azért elvárható az, hogy valamilyen úton módon ők ezt rendezzék. Erre megvannak a megfelelő tanácsadók, megvannak a megfelelő környezetmérnökök, hulladékgazdálkodási mérnökök, akik ezekkel foglalkoznak, és ahol már ugye ez az igény fölmerült régebben, ott már törvény adta kötelességük volt ezeket alkalmazni, szerződésben tartani, és ők felépítették a hulladékgazdálkodásukat már. Tehát őket most ez nem érintette, akkora nagy villámcsapásként, hogy lett egy új adó, nem, vagy egy új díj ami kötelezettség, hiszen náluk már mondjuk működő rendszerek vannak. Itt a, a kisebb vállalkozóknál nem voltak meg ez a működő dinamikák, mert eddig nem volt rá szükség, tehát kihelyeztek hozzájuk mondjuk teszem a sárga kukát, vagy a másik kommunális kukát, és itt be is volt fejezve a dolog. Tehát nem volt, nem volt kötelezettségük, mert nem volt termékdíj bevallási kötelezettségük, és emiatt ez az egész itt, itt megállt. Most az EPR az kiterjesztette. Tehát itt, itt most már azok a gazdálkodók, akik kisebbek, és meg fogják kapni a hulladékgyűjtőedényeiket, és akár egy kisebb állalkozásnál is külön kell majd ezeket gyűjteni az ő regisztrációja alapján. Tehát ha ő egy olyan termékáramot regisztrál be, amely üveg, műanyag, veszélyes hulladék, akármelyik termékáram kategóriában, most nem tudom mindet felsorolni, hiszen rengeteg van a rengeteg van, több száz darab van. A műanyagnál, műanyagnál több mint húsz darab polival kezdődő megnevezés van, amit nehéz beazonosítani egy laikusnak. Ezeket a termékeket ő külön fogja tudni gyűjteni, hiszen olyan edényt fog megkapni, amire neki szüksége lesz. Ezt az elszállítást vállalja a mogu, és ennek a feldolgozását is vállalja a mogu. Most ha én kis buta, Rossz helyre dobom, nem lesz belőle semmi probléma, mert a MOHU az majd szétválogat, hiszen neki megvan erre az infrastruktúra és a szakértelme. Ebből következik az, hogy ez egy nagyon magas, költséges folyamat, aminek a végén nyilván mi vagyunk, de a mi érdekünkben is van. Szóval ezek a kisebb tételek, amik összeadódnak egy kis vállalkozásnál, nem túl tetemes tételek, nagyon nagy hasznot szolgálnak nekünk. Uh-huh,
0: értem. Jó, hát akkor végül is a gyakorlat, mint szelektív hulladékgyűjtés, egy kicsit, ha lehet így értelmezni, akkor kibővült. Ez az egyik része ennek az egész EPR folyamatnak, hogyha most ezt cégként kell értelmezni. Ergo, nem egy-két kétállásos kuka beállóm kell, hogy legyen, hanem mondjuk legalább egy öt ha most úgy nagyon szét akarnám ezt logisztikázni, hogy milyen építési kötelezettségeim vannak mondjuk ebben az esetben, mert, mert ugye mi is rá voltunk mondjuk állva kétállásos kukára, és akkor az úgy teljesen kényelmes volt. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Én például céges szinten, mindegyik cégünkben nagyon sok dobozt hozok környéki boltokból, amit újra hasznosítunk. Ha érkezik bármi áru, akkor a puki fóliától kezdve a papírig, elképesztő mennyiségű, újrahasznosított dolgunk van. És na, itt jön rögtön a kérdés, hogy... Arról semmilyen papírom nincs. Na most én akkor csalok, hogy nincsen a göngyölegemről papír, vagy, vagy valójában jót teszek, de hogy igazolom, hogy az befizet már utána mondjuk a helyi kisboltnak a tulajdonossáig, mondjuk a csomagolóanyag után a papírt. Vagy... Szóval hogy ez egy ilyen teljesen vakfolt itt, mert ugye rengetegen vagyunk, akik az zero szellemben, Tényleg évek óta ráálltunk, szerintem én három szemlene többet éves szinten nem tudok felmutatni a dobozokról, mert az összes többi az gyakorlatilag
1: így, így ilyen beszerzésből érkezik. Igen, ez egy elég érdekes kérdés. Hozzám is rengeteg ilyen kérdés jött már, és csak a jogszabályból lehet kiindulni. Tehát mivel előre mutatóan nem ismerünk gyakorlatot erre, sem ellenőrzés, sem bármilyen felsőbb rendelkezés nem mondja ki, hogy lényegében ezt hogy is kellene kezeljük. Ha a jogszabályból indulsz ki, akkor azt tudod belőle kihámozni, hogy amit te forgalomba hoztál, azért felelős vagy. Most a forgalomba hozáshoz tartozik, hogy te csomagoló alkatrészként felhasználtad azt a papírt, akkor neked ott le kellene mérned. Igen, gyakorlatnál
0: ez akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a 100 méteres pukifólya tekercset, és most tényleg nekőtekedés képvet, hanem próbálok ugye a, a kérdezők fejével gondolkodni, ráteszem egy személy mérlegre. <gül> <gül> és azt mondom, hogy ez a puki pukifólya tekercs, és hasra ütő, nem tudom én, volt 8 kiló induláská, kép, belecsomagoltam kettő darab csili meg egy dobozba, ezt ugye beletettem, akkor a puki tekercsem, 70 grammal kevesebb lett, és ezt majd rárögzítem a számlára, vagy egy Excel táblába, mert ugye ez, ez mind a csomagolás és a kiszolgálás lassítása is, ha ezt nekem így rögzítgetnem kell tételesen. pedig akkor lesz ugye pontos adatom, ha ezt én tételesen rögzítem. De ez így mondjuk úgy, hogy kivitelezhetetlen, amikor egy karácsonykor az ember örül, hogy luk van a hátsó
1: így van. Tehát lehet napi szinten is ezt, sőt, percről percre is kezelni, ha erre fel tudsz venni egy embert, és ki is termelni ennek. Jó, hát el... akkor ezt így lapozzuk is. De semmi értelme. Én az ügyfeleimnek azt szoktam mondani, és ez még csak ötletelgetés, mert hiszen nincsen rá semmilyen gyakorlatunk, hogyha tudod, hogy egy egységnyi csomagolóanyagot te elhasználsz a saját csomagolásod létrehozására, akkor nyilván elpérköteles vagy. Tehát, hogyha ezt a te, mondjuk legyen az 30 kilónyi csomagolóanyagot te valahonnan beszerezted, és tudod, hogy az 30 kiló, és az elment egy negyed év alatt, akkor te nagyon jó helyzetben vagy, mert nem kell minden nap ezt számolgatnod. Tudod, hogy elment a 30 kiló, ami az egység, egységem, erre a két hónapra, három hónapra, vagy annyira, amennyire, akkor én abban már jó vagyok. Legyen az egy rendelt uh, csomagolóanyag, vagy legyen az, hogy begyűjtötte, forgalomba hoztad. Innentől te kiengedted a kezedből. Az nagyon jó, hogy zéróvészt, és nagyon jó, hogy újra és lehet, hogy három-négyszer is már ez megfordult, és, és ez tök jó, mert lassítja a folyamatot, de a vége mindig ugyanaz de kifizeti akkor meg a termékdíjat,
0: a Zsolti boltból elhozott dobozom után, amit én utána a vevőnek kiküldök dobozként, és tételezzük fel, ő kidobja a szemétbe, de simán lehet egyébként nagyon sok vevőnél, hogy ő is továbbadja egy helyi boltosnak vagy valakinek, de mondjuk legyen ott a vásárlónál, a kukánál a vége, hogy kifizeti meg utána ezt a díjat?
1: Tehát a termékdíjat, azt tudod, hogy a legel, Tehát az, az már, aki termékdíj kötezett volt, az megfizette. Ezt tehát ő... magyarán, magyarra lefordítva, a dobozgyártó cég. Így van. Tehát aki a kartondobozt legyártotta, nem aki összehajtogatta, nem aki ö, belecsomagolta neked a kis szappant, hanem az az ember, aki ezt legyártotta, azt a kartont egy nyers anyagból. Az megfizette ezeket a dolgokat, ő, ő terméket hozott létre, stb. Te ezt megvásárolta tőle, nyilván ő forgalombozta, mint termék, ezt is rögzítette, évek óta csinálják, ez egy gyakorlat. Te vagy a következő réteg, aki ezt a dobozt kockává hajtogattad. És ebbe te a saját termékedet beleraktad, ami legyen mondjuk egy szappan, vagy legyen egy szivacs, vagy legyen egy... Egy bármi, ami egy, egy kis varrt hálózák vagy most, amik az utóbbi napokban jöttek hozzám kérdések, kis, kis miniatűr baba, baba vagy, vagy kis ruha harisnya, ilyenek. Tehát ezek a kézműves termékekről ugye gyakorlatilag nem nagyon beszélünk, de ez a legnagyobb réteg, akik ugye kézzel készített dolgokat árusítanak. Na most fogom ezt a dobozt, összehajtogatom, belerakom a kis dolgomat én ezt a dobozzal együtt forgalomba hozom. És azt már nem érdekli a jogalkotót, hogy azt a dobozt te, hogy csináltad meg, te azt forgalomba hoztad. Így a Zsolti botból hoztad el, akkor a Zsolti nyilván ő kezelt a saját hulladékát, ő azt, azt kifizette, azt elintézték, persze kitette, vagy na a sárga kukájából, teljesen mindegy a lényeg, az, hogy te már megint használtad. És ez a végén tudjuk, hogy hova fog kerülni a felhasználóhoz, aki vagy van olyan felelősségtudatos, hogy beteszi a sárga kukába, vagy nincs, és kiteszi a hazajtója elé, hogy hát ha valaki megint elviszi, az is mondjuk egy felelősségtudat, én nem bántom ezeket, de sokkal azában útjára engedjük itt mi felhasználók ezeket a hulladékokat, mint a kereskedők. Hiszen mi nem vagyunk ellenőrizhetőek. Ez így van.
0: Tehát akkor gyakorlatilag teljesen mindegy alapvetően, nyilván nem mindegy, mert ha ingyen beszerzem a dobozt, akkor úgymond ezek alapján csak EPR díjjal kell kalkuláljak, mint vásárlási számla kötelestétel nem kell vele, de valójában az EPR oldaláról teljesen mindegy, hogy én, én a helyi kisboltból, vagy a drogériából, vagy a bármilyen láncból kérem el mondjuk a dobozaimat, vagy megvásárolom hivatalosan számlára, hogyha ezt így jól értelmezzük
1: akkor. Hát, igen, mert nem tudod bizonyítani, hogy honnan került elő. Uh-huh. Tehát neked nincsen szerződésed, azzal a hulladék újrahasznosító céggel, akivel mondjuk kell legyen. Mert hogyha te ezzel le vagy szerződve, és te konkrétan tudod, hogy újrahasznosított termékbe csomagoltál, ennek megvan a, a feltétele, és tudjuk, hogy ez hogy kerül forgalomba, ezek már, ezek már újrahasznosított kartonok, vagy újrahasznosított papírok. Ha te nem ezeket használd, akkor nem vagy mentes. Mert azon a csokis dobozon természetéből fakadóan van festék, van ragasztószalag, van minden, ami ahhoz kell, hogy ne tudjon lebomlani. Ezeket el kell távolítani. Szóval emiatt ezt nem fogod tudni azt mondani, hogy ja én a Zsolti boltból hoztam. Ez a bolt már túl van rajta, nem fog neked erről se igazolást adni, nem fog erről. És nem kötelezett téged, hogy elhozdonnan, onnan, azt sem kérte, hogy megjelenj a boltjába. Tehát ő... Nem bízta rád ezt a dobozt hivatalosan.
0: <gül> Aha. Na ez a lényeg, igen, mert ugye nagyon sokakban felmerült itt vállalkozói körökbe, hogy vesz egy ipari darálót, ilyen kartondobozt is átdaráló történetet, és akkor azt mondja, hogy az öt rétegű az már az a kategória, amiben ő már nem dobozol futárnak mondjuk, bedarálja, térkitöltőnek mehet, és akkor azonnantól kezdve mindenki jól végezte dolgát. Uh, és akkor ugye számlán nem jelenik meg, tehát így rögtön ugye adódik a kérdés, hogy ez mennyire fogja vajon a, bármilyen hangzik a fekete gazdaságot ebben a témában fellendíteni, mert nagyon sok nyoma nélküli doboz lesz. Tehát amikor ellenőrzés van, akkor mondjuk azt látják, hogy van egy webáróháznak mondjuk havonta nem tudom, ezer csomagja, akkor ezt valaki egyszer ki fogja számolni, hogy ahhoz nagyjából nekem mennyi doboz kell, meg mennyi térkitöltő, hogy ez valósan annyit valotta, be, mint ami valójában megtörtént, érted benne a logikámat. Tehát, Igen. hogyha ha én elhozom a ugyanígy Zsolti boltból a dobozomat, szegény Zsolti lehet, hogy csuklik most a pénztár mögött, mert itt a falusi kisboltosunk, <gül> akkor gyakorlatilag mivel annak nincsen nyoma, mér, tehát, hogy Érted, mire akarok kiukadni? Tehát uh, onnantól kezdve ez egy ilyen lenyomozhatatlan történet, és ezt bárki pepitába ugyanígy megcsinálhatja, vagy, vagy visszaellenőrizhetik, mert ezt el sem tudom képzelni, hogy ezt valójában valaki,
1: hogy ellenőrzi, visszatett. Na hát uh, én ugye foglalkozom uh, ellenőrzési, Elő, tehát igazából auditokkal. Tehát ugye a hatóságoknak megvan egy ellenőrzési struktúrája, egy stratégiája. És vannak eszközeik. Ugye, hogyha ez egy hatóságra van bízva, akkor nekik nem adja fel a leckét, hogy kitalálják, hogy vajon ez milyen magatartás útján került forgalomba. Nem kell keresni túl sok kiskaput, ez nem az a tétel, ahol meg fog bukni egy vállalkozás, úgy gondolom, hogy nagyobb biztonságot adunk magunknak, hogyha egy jogkövető magatartást mutatunk és teszünk, mint az, hogy ellenkezünk, ez, tehát emiatt, és esetleges súlyos bírság okozza a vállalkozásunk végét. Azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy az ellenőrzés sem rossz dolog, rávilágít sok mindenre, arra is, hogy merre kell induljunk, mi az a terület, ahol mi még gyengék vagyunk vagy ahova segítséget kell kérnünk. A hatóságoknak elsődlegesen nem az lesz a célja, hogy agyonvágjon mindenkit büntetéssel. Nem, 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 ez a, nem ez a struktúra. A figyelemfelhívás és a jogkövető magatartásra sarkallás sokkal fontosabb. Hogy előbb-utóbb kialakuljon egy olyan civilizált munkamorál, ami egy cégnél elvárható, hogy ezeket a feladatokat elvégezze, betartsa. Nem fogja azt feltételezni, hogy te szándékosan jogkerülő vagy szabálykerülő vagy. De a számára kiderül, hogy ezt szándékosan csináltad. Ugye a jog ismeri a jó hiszeműséget hisz és a rossz hiszeműséget, hisz és az kettő közötti különbséget. Ha feltételezhető, hogy rossz hiszeműen készíted el ezeket a dolgaidat, és a fizetési kötelezettséged elkerülése a cél akkor nem lesznek ők sem túl jó hiszeműek. Itt követhető minden magatartás, ugye ami forgalomba kerül, azt egy kisebb vásárlással kiderülhető, kideríthető, hogy mekkora mennyiség. Most akkor lehet számolgatni onnantól kezdve. Egy átfogó ellenőrzésen pedig nagyon sok minden kiderül. Én azt gondolom, hogy nem kell ezeket magunkra hívni, ezeket a problémákat, van itt elég, ez nem olyan tétel, ami, ami meg fog bennünket dönteni. Egyébként is áthárítható, tehát hogyha túl nagy a tételmennyiség, akkor ez áthárítható. Ez már egy másik probléma és egy etikai felfogás, hogy van, aki a vásárlóival való kapcsolat miatt ezt nem fogja megtenni, inkább benyeli vagy árateme, de az, hogy trükközzünk, az semmiképpen nem javaslom. Hivatalosan, uh, bocsánat, hogy itt szabadba vágok,
0: azt olvastam, hogy nem lehet uh, áthárítani ezt a költséget a vevőkre, de ha most ugye ezt egy kicsit így a gazdasági versenyhivatal oldalából nézzük, ha én most hirtelen, ugye július 1-től mondjuk árat emelek, mert hogy bejött az EPR plusz díj, akkor azért az úgy szintén látható, hogy ezt nem azért teszem, mert, mert nem áthárítom, tehát, hogy ez megint ugye egy kérdés, hogy hol van ez a határ, hogy, hogy mennyit emeljünk, hogy emeljen egy vállalkozó, hogy, hogy e, mert ez azért valljuk be, ez pluszköltség, és nem is csak a, az adó része, mint megfizethető dolog, hanem, hanem az a pluszköltség, ami az administratív költség. Tehát mondjuk teszem fel, van egy ötfős cég, ahol tényleg pörög az élet, az már lehet, hogy pont az a méret mondjuk ennél a történetnél, hogy föl kell arra venni egy embert, hogy a munkaidejéből valakinek rá kell áldoznia a mérhető óraszámot, hogy ezeket az administratív plusz terheket ugye viseljen. Na most ezt egy, egy-két fős cég nem fogja tudni megtenni, ez, hogy egy embert erre fölvegyen, hanem mondjuk a kézműves, anyuka fog ott ülni csendes pihenőben, és ezeket a, hát majdnem csúnyában mondjuk így, egy papír papírmunkát elvégezze de hogy, hogy ennek nyilván van a papír munka elvégzési idejének is egy költségoldala, amit szintén ugye a fogyasztók fognak megérezni, nem lesz ennek egy hatalmas inflációs
1: hatása. Igen, tehát a, a, elég összetett az a kérdés. Én is rengeteg ilyen Aggodalmat hajlottam mostanában, tehát ez ez nem új keletű, és minden egyes változás, ami ami árfelhajtó hatású lehet, az az megjelenik előbb-utóbb a fogyasztónál. Azt nem tudjuk, hogy mikor. Most itt a szakértők arra interpellálnak, hogy körülbelül október végén, amikor már megérkeznek az első számlák, és nem hasraütésre, készültek a bevallások, hanem egy valós adatot produkáltunk a hatóság felé, és abból készült el egy számla, az leosztva termékenként elképzelhető, hogy áremelést fog eszközölni. Most, ha évvégén jön ez az áremelési hullám, az legelső, legelső folyamatban azt tokták mondani, hogy a következő első negyed évre érzi meg a vásárló sokkal jobban. Először még ugye ez a szokatós probléma, tehát tudod, amikor az árakat kisi emeljük, nem nagyon, kismértékben, abban a helyzetben még a vásárló talán észre sem veszi, hogy az a lufi most többe került a szilveszteri bulihoz. Az a karácsonyi gömpisz, az már nem 500 forint, hanem 1500 forint. Hát, hogy igen, az adventi vásárban sokkal olcsóbb, mint bent a múltiban, és társai. Ami a legfontosabb, hogy karácsony környékén folyják az emberek jobban megérezni azt, hogy ezek a bizonyos termékáramok és termékkörök megdrágultak. A karácsonyi dísztől kezdve a csomagolóanyagig a kis doboz, amiben eddig olyan szépen becsomagoltam, az már nagyon drága, nem veszem meg, inkább papírba teszem, jaj, az is drága lett, Inkább megveszem az adventi vásárban, ott egy kicsit olcsó, mert ugye elképzelhető, hogy rájuk nem vonatkozik. A multi-hu az nagyon megdrágult, ugye ott a beszerzési áraktól kezdve minden ránk terhelődik, és itt el fog indulni egy tudatos vásárlás, hogy ezeket a tudjuk, hogy könnyű hulladéknak számító díszítőeszközök, lufi, szalag, ilyenek, ezeket meg fogjuk gondolni, hogy szüksége van a háztartásunknak erre, vagy nem. A gyártóikat nagyon sajnálom, akik ugye kiskereskedelemben adják, veszik és gyártják, vagy esetleg tényleg elkészítik ezeket, hiszen rájuk is vonatkozik, és a beszerzési áruk nagyon meg fog emelkedni, valószínűsíthetőleg ők, ők maguk is emelni kényszerülnek. Most a versenyhelyzetet egy kicsit rontja. Itt, aki nagyobb mennyiségben gyárt, ezt mindig tudjuk a közgazdaságtamból, azok mindig előnyben vannak, mert valamilyen szempontból csak akciósan legalábbis árkedvezménnyel tudják a beszerzést megtenni, mint az, aki otthon gyártja a kis matricáit, vagy, a, vagy az üdvözlőkártyáit, vagy egy esküvői dekorációt, ezek mind sokkal drágábban tudják beszerezni. A versenyhelyzetet rontja. A GVH ezeket ugye a nagy multinacionális cégeknél rendszeresen ellenőrzi, hogy az áremelkedés az jogos volt-e. Megvan-e az a, megvan-e az a határ, ameddig árat emelhet, és a többi már számít. Nyilván a beszerzési árat vizsgálják, vizsgálják azt, hogy mekkora haszonkulcssal dolgozik, és vizsgálják azt is, hogy a piacon lévő termékek közül ezek hol tartanak. Tehát mi az a termékcsoport, ami még... Nem a búvli kategória, de azért már bizonyos szempontból túlzott az áremelés. Itt fogják január elején megérezni leghamarabb. Tehát akkor
0: igazából most, ha egy kicsit így az árképzéssel ár kapcsolatban egy ilyen gondolat, hogy akkor mindenképp az a reális, hogy ilyen fokozatosan, el kell kezdeni beépíteni az árakba, hogy a vevő is kevésbé érezze, meg fájjon neki, de azért egy tisztes határon belül illik mozogni azért. Tehát hogy... Bár ugye volt egy időben, amikor behozták ezt a termékdíjat, és mindenki 300 forintért adta a saját céglogójával a nájlon zacskót, mert hogy neki annyi utána a termékdíj, és akkor ott ül az ember a bevallás előtt, hogy Ja, amúgy fél forint, tehát, hogy, tehát hogy, hogy a valóság ugye, meg az, amikor arra hivatkozva azt mondjuk, hogy akkor reklámoz engem 300 forintos nájlonzacskó akkor ott azért úgy nem feltétlenül találkozott a kettő információ azért, ezt valljuk be, voltak ilyen időszakok, én, hát emlékszem, hogy a fél forintos nem járt egy 40 ezres cipőhöz, meg ilyen hasonló, meg fehér neműhöz, és mit tett ki a a hónap alatt a vérek drága bugyi a bolt volt. <gül> Jó, igen, tehát, tudjuk,
1: igen, tudjuk igen. hogy ezek a, a termékdíjas kategóriák szépen lassan kerültek kivezetésre, erre volt lehetőségünk, hogy levátsuk őket újabb felhasználható anyagból készült, vagy már. Ugye, lebomló anyagból készült termékekre, és egyes termékeket ki is vezettek, tehát tilos forgalomba hozni, pontosan emiatt, mert abszolút csak a szemetet termeli, tehát semmi értelme, különös értelme nincs. A másik, hogy a, a, az áraknál, az árképzésnél, ez olyan, mint egy dominó. Valahol elindul, és ez most vagy pánikból indul el, vagy előrejelzésként elindul, és lépcsőzetesen bevezetik az áremelkedést. Soha nem lehet tudni, mert valaki mindig vár a másikra, hogy ki kezdi. És a konkurenciát figyelik, figyelik azt, hogy a saját termékcsoportuk most ez emiatt megemelkedik. Ki az, aki annyira jó fej, hogy benyeli, de ki az, aki már nem tudja benyelni, mert túl túl nagy tétel lenne ez a ez a vállalkozása számára kénytelen tovább hárítani, és egymásra várnak. De ahogy elindul, ez, ez elindít egy, egy kereket, és végighalad az összes terméken. Itt a kapzsiság az, ami megfoghatja ezt a dolgot, tehát hogyha valakiről már látszik, hogy ez, ahogy mondtad, hogy az 5 forintért kér 300 forintot, oda nem fog a vásárló elmenni, mert egy vásárlónak megvan a saját, Magáva, magához való esze. Nem fog kiadni egy kis zacskóért, amit utána, mint tudjuk, Magyarország a zacskókkal teli országa. Itt minden háztartásban van, <gül> van egy zacskó. Van egy zacskó, Mindenhol van egy fagyis pörkölt. <gül> Itt ugye tudjuk, hogy azért gyűjtögetünk, tehát nem, nem vagyunk egy könnyen elengedős típusok, Viszont megvan a magukhoz való ezt, nem kell egy századik zacskó otthonra 300 forintért, mikor az majdnem egy fél kiló banán. Hát egyébként
0: igen. Termelői oldalról nagyon sok olyan kérdés is felmerült, hogyha például futára küldünk ki mondjuk egy csomagot, vagy a piacon árusítjuk ugyanazt a chili sauce legvárt, ez többektől egyébként jött ez a kérdés, akkor teljesen más besorolás alá fog esni, és másképp kell majd a számlát megírni, de gondolok itt mondjuk egy olyan esetre is mondjuk, hogy áll a húsos a piacon, kérnek tőle számlát, kézzel írja írja meg a számlát, hogy majd este bevigye ebbe a csodarendszerbe, ami ugye összeüti a számlákat, mi az, ami egy számlán mindenképpen úgy rajta kell lenni, hogy ez teljesen szabályos is legyen, visszakövethető is legyen, öm, meg hát ugye nyilván kézzel írt számláknál, ami egy, egy piacon mindennapos eset, tehát hogy ott, ott még mindig az a világ van, hogy csoda, ha nyugtát írnak, nem hogy, hogy digitálisan számlát a nem tudom milyen számlázó programból, oda litániákat nem tudsz írni. Mi a vagy hogyan
1: néz ez kivalójába? Most ez ugye megint egy elég összetett kérdés, és értem is az aggodalmat. Ugyanakkor, aki régóta piacozik, és vásározik, és egyéb, egyéb helyen értékesít, ezt így hívjuk, az ugye tudja, hogy nem kötelező a számladás, elég a nyugtadás. Most a nyugtán, ott nincs lehetőséged ezeket feltüntetni, és nem is vagy köteles. És emiatt, Vélhetően vagy nem vélhetően, ugye van egy olyan mondat a jogszabályban, hogy a fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett is szánt, illetve így megtöltött és eladott csomagolószer, kiterjesztett gyártói felelőssége kötelezettsége, azt terheli, akitől a csomagolószert belföldön megvásárolta. Magyarán az üveg nagy ker, felelős azért
0: a lekváros üvegér, amit mondjuk a termelő megtölt lekvárral,
1: és rácsavarja a kupakot. Igen, mert ugye, hogyha én piacon értékesítek, tehát én magam kéztől kézbeadom, abban a pillanatban igazod hogy csomagoló anyag, vagy csomagoló szernek, hiszen a lekvárt nem tudom kézbeadni, annak számít, de a helyén értékesítem. Tehát nem csomagküldőszolgálaton, és nem egyéb módon értékesítem multinacionális cégnek, illetve kisboltnak, stb. Tehát ez a kézből kézbe adás már mentesít. Ugye a kisebb termelőknél kitűnő példa egyébként a lekvár, de a kedvenc példám a bor. Hiszen ugye Magyarországon nagyon sokan termelnek otthon bort borvidékeken ugye ez egy bevált uh, stratégia, hogy otthonról pincészetből adom ki, és nincsen nagyon vezetve ez a dolog, hogy most uh, itt kivásárolt, és hogy persze kapunk nyugtát, meg uh, megkapunk esetben. <gül> <gül> Igen, de, de azért tudjuk, hogy ez hogy működik, nem vagyunk uh, álomvilágban, tudjuk, hogyha egy jó bort akarok inni, akkor az utolsó pincébe kell eljutnom, és ott meg fogom kapni. Na most borászok köreiben is felmerült ez a kérdés, mivel jellemzően, ahogyan a lekvárt a szörpöt, az alkoholos is üvegpalacba töltjük, pontosabban edényben, majd üveg edényben, teljesen mindegy, a méz is ez a kategória, és anyagánál fogva az üveg, az csomagoló anyagnak minősül. Ez ugye a törvényben, pontosabban ebben a kormányrendeletben pontosan van rögzítve. Ez eddig is termékdíjas anyag volt, Csak ugye azt megfizette, ahonnan én ezt beszereztem. Most én elhoztam ezeket az övegeket, akkor én ezzel letudtam, úgymond. Most a borászoknál elképzelhető, hogy több kategória jön majd ki. Ez még nincsen teljes mértékben kidolgozva, ugyanis a visszaválthatóság és ez a körforgásos magatartás, hogy kiadom, visszaveszem újra, tisztítom, stb. Tehát ezeket még most nem pontosan rögzíti a jogszabály. Van rá nagyon nagy kereslet és van rá nagyon nagy hajlandóság a jogalkotó részéről is biztosan, hogy ezt rögzítse, hogy adjon lehetőséget az üvegek visszaváltására és azzal sarkalja a vásárlókat erre a magatartásra, hogy érdemes nekem visszavinni a betétdíjas boros üvegemet, vagy a betétdíjas mézes edénykémet, mert, mert megéri nekem. Lehet, hogy egyszer kifizettem, de onnantól kezdve én ezt körforgásban tudom tartani, addig, amíg el nem törik. És a, a borászoknál ugye, LPR-díjat kell fizetni a borászati vállalkozásoknak, mert az üveg LPR-díja 77 forint per kiló. Meghaladja a környezetvédelmi termékdíjat, aminek a mértéke pedig 19 forint per kiló. Így ugye ez komulálódik, tehát amikor az LPR fölé kerekedik a termékdíjnak, abban a pillanatban benyeli, és onnantól kezdve termékdíjra nem kötelezett, csak LPR-díjra. Így ugye a borászoknál egy díj kötelezettségé válik az egész, Ugyanakkor sokkal több lesz. Jól járnának, hogyha ezt a visszaváltós rendszert be lehet nevezetni, és visszaváltó pontokat vagy bármilyen úton megoldható infrastruktúrával lehetne kezelni ezt a rettenetes mennyiségű üveghulladékot. Most egyelőre még ez nincs. Egyébként nem találtuk volna föl a spanyol viaszt, mert ugye száz éven keresztül működött a az üvegvisszaváltás, még a műanyag üvegvisszaváltás is, ha tudjátok, és emlékeztek arra, hogy azért a kokakulás, bocsánat, ezt majd kivágjátok, nem üveget. Nem. gyerekkorunkban vittük vissza, és akkor kaptunk egy pár forintot, és ugyanígy a, a pesgős üveget és a sörös üvegeket is, most is megvannak ezek a kategóriák, de nem túl széles körben. Tehát itt bizonyos üvegek igen, bizonyos üvegek nem, és ezért a kukában landol a nagy része.
0: Hát igen, ugye ezek, ezek mindig kérdések, de akkor valahol a boros üveg esete, mint betédélyes üveg, az ugyanaz, mint mondjuk a, teszem fel a mi üzemünknek a legváros üvege, vagy bármelyik termelőnek a csilis üvege, mert a kupak kivételével, ugye, de az nyilván egy higiéniai kérdés, hogy a, ugye a, a kupakot nem használhatod üzemként, vagy termelőként újra. Tudom, hogy újra használják egyébként nagyon sokszor, de azért a higiénia nem ö, ezt támasztja alá. De az is ugyanúgy betétdíjasnak kéne akkor lennie, amire egyébként marketing oldalon rá lehet építeni egy törzsveserlói rendszert,
1: akár. Igen. Onnan, kedvezményekkel tudnád értékesíteni. Nagyon sok ötlet van rá, és én úgy gondolom, külföldön, sok sok helyen már nagyon jól is működik. Ezeket át lehet venni, és még egyszer mondom, nem találtuk fel a spanyol viaszt vele. Super elgondolás, és a körforgásos termékek nagy részénél működhetne is, hiszen ha a szennyeződéstől meg tudjuk oly mértékben oldani, ö, óvni, hogy ezeket leoldva, vagy ö, higiéniai szempontból nyilván helyén kezelve, és minőségbiztossági ö, szempontokat figyelembe venni, a termék biztonságát tudjuk garantálni. Mert itt a legfontosabb, ugye mindig egy élelmiszernél, vagy egy, egy olyan terméknél, ami fogyasztó. Ö, végülis a fogyasztó egyé válik vele, hogy a termékbiztonság az, az megfelelő legyen. Ha én nem tudom csomagolni, de így, így ugye a termékbiztonságot nem tudom garantálni, akkor inkább el fogom engedni ezt a kérdést, és azt mondom, hogy egy egyszeri használatos edénybe fogom tenni, mert nem tudom garantálni, hogy az az arc krémem vagy az az én drágán előállított ajakbalzsamom, vagy a kézkrémem, amiért én nagyon sokat dolgoztam, és egy saját laboromban most egy ilyen üvegen menjen el. Tehát be fogom nyelni ezt az árat. Nem fogok kialakítani rá semmilyen stratégiát, hanem azt mondom, hogy jó, innentől kezdve ez az üveg 77 forint per kiló.
0: Igen, ugye ehhez azért majd az is fog kelleni, hogy el is lehessen számolni, mert ugye a betétdíj, mint olyan, nem minden szegmensben elszámolható, ezt nem tudom, mennyire ismered, mert mi például őstermelőként nem tudjuk elszámolni. Tehát Igen. ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy én persze szedhetnék rá betétdíjat, mert tök logikus lenne, és vissza is hoznák emiatt, de mint olyan, én a méhészek kivételével talán ez gyakorlatilag rajtunk, tehát mi nem tudjuk így legálisan megcsinálni, tehát akkor. Ehhez azért a másik oldali jogalkotás oldaláról is, mondjuk a a adóhatóság és társairól is egy rugalmasságot kellene, hogy megköveteljen ez a dolog. Tehát, hogyha most így össze akarnám foglalni, akár egy kis kis kézműves anyuka szemszögéből, ha ő kimegy egy vásárba, ott akkor alapvetően erről az EPR-ről neki nem is feltétlenül kell, hogy a bevallást készítsen, meg meg egyebekkel kelljen szórakozni, de onnantól, hogy már feladja mondjuk futárral, onnantól kezdve neki csomagolási díjok keletkezik, akkor ezzel már kalkulálnia kell, és ugyanez igaz mondjuk egy hentes bolt, ahol, ahol van ugye ez a zsírpapír áthatlan zsír által egészen jól stabilan tartható papíranyag, hogy attól ő még nem lesz feltétlen kötelezett az epr re de regisztrációs kötelezettsége ugye van, de nem, nem okoz neki olyan, olyan anyagi plusz terhet az, hogy ő papírba becsomagolja mondjuk a réteges, gyönyörű kolozsvári
1: Tehát a leggyakoribb példa az a cukrászat. Nagyon sok cukrászterméket gyártó és helyben értékesítő, kézműves, sütemény, dekoratőr vagy bármilyen szakmával bíró egyén van mostanában, ami ugye egy egy, nagyon jó kreatív szakma, és kár lenne őket teljes mértékben leszükkíteni. Erre gondolt a jogalkotó. Ugye az, az elviselhetetlen teher lenne, hogyha minden egyes sütemény becsomagolásakor annak a kisasszonynak, aki lehet, hogy egy diákmunkás és abban a fagyizóban még süteményt is árulnak, és azt egyesével kell becsomagolja, épp elég teher az neki gyakorlat nélkül, hogy ő a csomagolgasson, még mérje. Így ugye ezt, ezeket is a helyben értékesített körbe behúzták, és ugyanaz a szabály vonatkozik rá, hogy aki számára eladta ezt, az fizeti meg. De ezzel ugye nem, az, nem mentesíti a környezetét a papír teher alól, viszont a szegmenst egy kicsit fölmentette. Nem tudjuk, hogy ez most meddig fog tartani, ezt egyenlőre élvezzük. Azok a virágboltosok, cukrászok és egyéb ilyen, hasonló terméket értékesítők, sajtosok, kusosok. akikre így tudsz egyből gondolni, azok, azok most mentesültek, és ez nagyon nagy könnyebbség, ez hatalmas réteg, és ő, ha nem üzemel webshopot, akkor a webshop nélkül ő lényegében nem fogja ezt megírezni túlságosan, Persze a beszerzési áraink meg fog látszódni, de az ő áremelése nem lesz indokolt ilyen szempontból, én úgy gondolom. Nyilván ez mindenkire saját magára tartozik. Ha ő úgy látja, hogy indokolt, akkor meg fogja emelni, ha nem látja, akkor nem. De mentesítette ezt a közeket a jogalkotó, szerencsés módon gondolt erre előre, és azt hiszem, hogy köszönhetünk is neki ennyit, hiszen elég nagy réteg lesz így is, akinek ezt adatszolgáltatva negyedéves szinten be kell rögzítenie, és ezt havi szinten kell kezelnie. Tehát most egyenlőre még nem látjuk az adatszolgáltatási rendszert, nem tudjuk, hogy hogy működik. Mi szakemberek tudunk rá néhány tippet mondani, hogy körülbelül a termékdíjbevallással lesz egy szinten vagy kategóriában, de az is elképzelhető, hogy egy teljesen új felületen fogunk bevallani, és a termékdíjbevallása is módosulni fog eltekintetben hiszen egymás mellett működő dolgokról beszélünk és a termékdíj bevallásban valahogy majd rögzíteni kell azt, hogy én LPR, lpr díjat fizetek, és azért nem fizetek termékdíjat, mert az EPR-díjban nekem az már ugye bekomulálódott, így módon nem vagyok rá kötelezett. Kötelezett vagyok a bevallására, de nem vagyok kötelezett a fizetésére. És itt azért nagyon gyorsan szeretném is elmondani, és a tévhiteket azért ö, szétoszlatni, hogy a, a termékdíj az egy adó ott a Nemzeti Adó és Vámhivatal rögzíti, Nemzeti Adó és Vámhivatal kezeli, és a központi költségvetésbe kerül. Míg ez az EPRD, ez a koncesszorhoz kerül. És ezt nem a Nemzeti Adó és Vámhivatal fogja a költségvetésben rögzíteni, és adóként nyilván tartani. Ezt egy hulladékszámlán fogjuk mi látni. Tehát ez ugyanaz, mint ami jön a kukadi gyakorlatilag havonta, vagy negyedévente, kinek ugyehogy. Ez egy ugyanolyan csek lesz a sok közben valójában. van. És, valójában egy, van. és ö, egy azonnali számlázási ö, modullal dolgozik. Az azt jelenti, hogy ahogy az adatszolgáltatás beérkezik, ezt az adatszolgáltatást a, a hatóság összegyűjti, majd az adatszolgáltató által feladott adatok alapján továbbítja a hulladék gazdálkodónak, tehát tulajdonképpen a mohu hogy egy számlagyártási folyamatot elindítson. Ez egy folyamat, de tudnunk kell róla, hogy hogy működik, mert akkor kevesebb felháborodást fog ö, okozni. Ha nekünk reklamációra van okunk, akkor ezt nem a Mohunál kell megtennünk, hanem az adatszolgáltatásunkat kellett volna jól benyújtanunk. Aha. Vagy legalábbis ö, jó adatokkal szolgáltatnunk. A reklamációt ott fogják tudni fogadni, azt majd meglátjuk, hogy hogy kezelik. Úgy Jó, ezt? hát
0: ismerik, ugye a magyar rendszert azért, hogy a bármit elintézni is olyan bürokratikus lépcsőkét kell megugrani, amihez nem is tudom, néha gólyalába kellenek. Ha jól értelmezem, egy szolgáltató cégnek, ahol nem történik fizikai termékelőállítás, ez nem érdekes egyáltalán. Nem is kell regisztrálniuk, nem? Vagy akkor kell, de nem
1: küldenek csak nullást? Hmm. Ugye a fizikai termékelőállítás itt az elsődleges, de az is számít, hogyha te behoztál valamit. Vagy itt van? Mi akkor, ott így, akkor a
0: kereskedő így? és a fizikai termékgyártók, okay. akik adószámmal Magyarországon rendelkeznek, annak mindenkinek egy rész regisztrálnia kell. Így van. És akkor onnantól indul az izgalom, hogy ha én ezt kiküldöm viszont eladónak, boltnak, stb. futára a magánvásárlónak, akkor van-e PRD kötelezettségem, ha most ezt így nagyon le akarnám egyszerűteni. De ha én kiállok ugyanazzal a termékkel egy rendezvényre, egy piacra, egy bármi csodára, háztól eladom, mert ugye ilyen is nagyon sok van, méhészek, akár húsosak szintén, akkor ott már nem EPR kötelezett a tevékenység, vagy, vagy nem, nem von maga után EPR díjat ezek alapján. Igen,
1: máskont szerint nem. Itt uh, amit még érdemes, amelyik szegmest még érdemes egyébként megemlíteni, és uh, hoz, én nagyon sokkal állok kapcsolatba, és úgy gondolom, hogy ők egy nagyon széles réteg, ez a könyvelőiroda. Tehát a könyvelőirodák, uh, és az enyémhez hasonlóak, például ők uh, ugye irodai papír, jó ilyen olyan fóliás kis irattartók tömintelemben megyek műanyag ezek tömintelem mennyiségben kerülnek vételre. ha voltál könyvelő irodában akkor tudod hogy faltól falit plafontól mindenig és még a raktár is tele van gyűrűs dosszéval és azokban százmillió mennyiségű és kilónyi papír kinyomtatva. Hála Istennek, hogy most már az elektronikus ügyintézés azért ezen rajtunk egy kicsit könnyítet, de így is nagyon sok mindent kell nyomtassunk, ugye mert alá kell írnunk. Az elektronikus aláírásokban segít, de azért még nem túl elterjedt, úgyhogy még így is sok a papír. Még túl sok. És itt a, a könyvelőirodákra is van egy álláspont, ami azt jelenti, hogy a számlák, a könyvelési bizonylatok, és, ö, és így a füzös dosszék, ezek nem áruk, tehát hogy nem felelnek meg a csomagolás fogalmának, az új jogszabályok szerint. Ö, így a csomagolásként nem tartoznak az LPR rendeleti tárgyi tárgy hatája alá. Ez egy nagy kérdés volt, mert ugye, hogyha ez most oda került volna, akkor a könyvelőirodák ö, konkrétan most a Kilószámra számolgassák, vagy hogy csinálják, és ezt ők az ügyfeleik miatt hozzák létre. Nem saját szórakoztatásból nyomtatgatjuk a bevallásokat, ha muszáj, meg az ellenőrzésre nem úgy készülünk fel, hogy csak unatkozunk otthon. Úgyhogy ezeket a, ezeket a dossziékat irodai papírként tehát igazából tudnunk kell a helyén kezelni, de nem tartoznak az ERP-rendelet hatája alá. Ugyanez Jelen... hát ez
0: vonatkozik az építőiparnál is, ugye amikor megvalósulási dokumentációkat kell készíteni, mert, mert azért nekem is volt szerencsém nyolc példány, példányonként 1200 oldalas megvalósulási dokumentációt nyomtatni. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a szükséges rossz papírfogyasztás kategória, de nem epr kötelezet. Viszont ha ugyanerre a papírra, ami ugyanabból a csomagból jön ki, már szórólapot nyomtatok, akkor az már ugye megint egy más történet, vagy a saját kis kiadványomat, mondjuk például mi esetünkben kertészfüzetet, az már viszont akkor EPR-köteles.
1: Igen, tehát a szórólapgyártás és a saját célú felhasználás, ami azt jelenti, hogy te kis kezedből odaadod a szórólapodat, vagy akármi, ezek eddig is kötelezettek voltak. Tehát itt a nyomdák nagyon jól tudják a feladatukat, és nagyon jól is végezték eddig, ez nem volt kérdés. Ők, akik kötelezettek voltak, biztosan LPRD kötelezettek is, itt ugye komulálódik, stb. erről beszéltünk. A szórólap, az az tudjuk, hogy egy könnyű hulladék. Tehát az abban a pillanatban, ahogy kiengeded a kezedből, nem tudod tudod garantálni annak az útját, nem tudod követni, nem tudsz róla semmit onnantól kezdve. Nem megszámlálható a fogyasztója, nem rögzíthető, regisztrálható a vásárló rétege. Tehát ez egy kezelhetetlen mennyiségű hulladék. Ugye tudjuk, hogy azért vannak ezek a, kiskártyás kupon és társai, amiket ugyanígy saját felhasználásra nyomtatnak cégek. Ugyanez a kategória. Ezek, Ezek könnyű hulladékok, úgyhogy ezért sajnos nekünk, vagyis aki előállítja, hogyha ezt a nyomdával csináltatod, az ott rendezve van, az nem is kérdés. Ha te otthon gyártod, és ebből neked forgalom, tehát te forgalmazod, úgymond, tehát jó, lehet, hogy nem késd érte pénzt, de forgalomba hozod, akkor ez már az a kategória, amiért neked díjat kell tartoznod. Itt ez nem lehet kivétel, és erre oda kell figyelni. Most azok a mini nyomdák, akik otthon dolgoznak, és matricákat, és ajándékkártyákat, vagy bármilyen kreatív dolgot csinálnak, de tevékenységeik szerint ő nyomda. Nem a mennyiséget kell figyelembe venni, hanem azt, hogy mit tesz. Tehát magyarán a cég bejegyzése szerinti szakma
0: kódokat kell akkor alapvetően figyeljen mindenki, akár egyéni vállalkozó, akár
1: Kft. vagy följebb. Így van. Tehát ezeket ezeket a regisztráció során ő számára ki fog világosodni, ki fog derülni, hogy mik azok, amelyek oda tartoznak. El lehet olvasni a jogszabályt is, senki nem ö, tudja kívülről, és onnan jó összetenni. Ezek a kódok több részből állnak. Ugye, tudjuk, hogy ö, a termékek besorolásához segítséget nyújt, ma, nyújt a felület. Ott meg tudod határozni, hogy mely terméked van, mit hozol forgalomba, és abban a pillanatban, ahogy te azt ott megtaláltad, akkor tudnod kell, hogy az már az. Hogy neked fizetési kötelezettséget van, mert te ilyet állítasz elő. És a jellemzően a papír az mindaz, a műanyag mindaz, úgyhogy ez nem lehet kérdés. Aki ilyenekkel foglalkozik, annak ez már most feladata kell legyen. Ha ezt nem tudja egyedül végrehajtani, én mindig azt szoktam mondani, hogy ne induljon vele. Te, ö, Szükséges, rossz, de jobb, ha jó, jó alapokra helyezi a dolgokat, és jól sorolja be, vagy soroltatja be valakivel. Nagyon nagy dolgok múlhatnak rajta, mert később a bevallás azt vesz alapul, ami oda van berögzítve. Uh-huh. Úgyhogy természetesen biztos, hogy lesznek módosítások, és lesznek javítások, és lehetőség mindenre. Elég rugalmasan kezeli most is a regisztrációt a rendszer, tehát a mai napi nyitva van. A lehetőség arra, hogy regisztráljanak, akik eddig nem hallottak róla, vagy nem tudják, hogy konkrétan rájuk vonatkozik-e. Remélem, hogy most már azért lassan tisztul a kép. Rugalmasan kezelik, és én azt gondolom, hogy helyén is való ez, hogy most egy kicsit rugalmas ez a dolog, mert ez egy viszonylag nagy átállás. A hulladék gazdálkodás területén ilyen nagy, széles rétegben érintő feladatot még nem kaptunk. Nem tudtunk erről, hogy nekünk ennyi feladatunk lehet ezekkel a dolgokkal, amiket mi most kiengedünk a kezünkből, de most itt az ideje, úgyhogy ha valaki ezen tényleg rágódik, akkor én azt mondom, hogy mindenképpen kérjen szakmai segítséget olyan emberektől, akik láttak már ilyet, vagy aki látott már olyat, aki ilyet csinált, mert ez egyedül leülve otthon az éjszaka közepén gyermeknevelés és egyéb munka mellett, ez körülbelül a lehetetlen kategória. És ezt nem ijeszgetésből mondom, hanem nagy a, nagy a tét vele. Ezt jobb olyan helyzetben megcsinálni, amikor tiszta az tudata, vagy éppen ö, rá van állva most már a elegendő információt összegyűjtött, ahhoz, hogy ehhez neki simán els, elsőre sikerüljön. Itt sokat kell ahhoz látni, hogy, hogy kapásból sikerüljön a dolog, csak a műanyag termékeknél. Nagyon sok kategória van, amit el lehet rontani, a papír ugyanez. Ott a kódolásnál nagyon oda kell figyelni, hogy milyen kódot húzok be, mert az alapján fogom az adobávást elkészíteni. És a dítételek sokszor teljesen mások. Hogyha itt egy nagyobb dítét sikerül bekattintanom, akkor én végig nagyon hosszú időn keresztül sokat fogok fizetni. Ha pedig egy számomra könnyű hulladéknak, vagy kevesebb dítételőnek számító, ugyanakkor kiderül, hogy ez egy igenis kemény hulladék, akkor meg alul fizetek, akkor egy kompenzációt fognak rajtam behajtani. Úgyhogy innentől kezdve én mindenkinek azt javaslom, ahol vannak kérdések, ott tegyék föl, mert sok múlhat ezen minden szempontból. És ezt hogy fogják egyébként most, ez még talán egy ilyen záró
0: kérdés, kezelni azt a két, kérd, két dolgot, hogy nagyon sokan székhelyszolgáltatóval rendelkeznek, nincsen telephely, beregisztrál a cég nyilván a székhelyével, egyszer csak a székhelyszolgáltatónál megjelenik 666 darab különböző kuka, és minden, minden cégvezető majd érte megy, mert a székhely szolgáltatónál valójában az ő szemete sosem képződik, és akkor mondjuk lehozza nem tudom én Bivaj röcsögére a, azt a 80 darab kukáját majd a cég, mert hogy ugye mindenféle hulladékát ugye külön kukázgatja, és azon mondjuk lesz egy QR kód, hogy amikor jön a kis kukás akkor kiderül az, hogy az olyan jól van-e bevalva, vagy tényleg ötrétegű a karton, amit használ, nem három rétegű, tehát hogy most érted az én gyakorlati gondolom,
1: hogy ezek, Igen.
0: ezek ilyen szürreális helyzeteket teremthetnek, ha csak azt veszem, hogy rossz helyre küldik mondjuk nálunk is a székhelyre, véletlen a szerződést is, mehetek átért a kecskemétre, pedig tökre nem ott vagyok. Na most hmm. ezt, ezt ha én oda rendelek egy kukát, biztos, hogy az ottani titkárnő, ahol van 200 ték beregisztrálva, lehet, hogy a fejét fogja fogni.
1: <laughs> Az biztos. Tehát a székhelyszolgáltatás az eddig is egy veszélyes üzem volt. Én azt gondolom, de egy veszélyes szakma olyan szempontból, hogy ott azért képbe kell lenni, minden telephelyet jó lenne azért bejelölni. Tehát akit rendelkezik egy fix telephelyen, mert pedig aki gyárt valamit, vagy bármit, ahol csak van egy műhely, csak van egy kis zegszug, ahol ezt elkészítem, nyilván nem a konyha kellős közöttén főzöm meg a lekvárt, jobb esetben...
0: Nem, termelőknél egyébként tényleg a saját a főz nagyon sok ember. Igen. De ez nyilván egy részletkérés, mert ők meg nem csinálhatnak székhelyet így. Így van. Szervezettem, a végeknél, mert az az
1: a udvar az egy más történet. A végeknél a telephely az általában elég gyakori dolog. És a telephelyet jó megjelölni. Minden szempontból fel kell rá hívni a figyelmét a hatóságnak, hogy a telephelyen működik a tevékenység. Hogy ezt most... Hogy teszik meg? Hát az most számomra is egy új kérdés, de reméljük, hogy majd előbb-utóbb ez ki fog derülni, hogy a kuka hova kerül, Kecskemétre vagy Budapestre, mert ugye ez sem mindegy, van olyan cég, akinek sok van a székhelyszolgáltatás, és Gyulán működik, úgyhogy ez egy laza 400 km-es távolság, úgyhogy egy kukát végrán cigálni az autópályán. Azért, nem is egyet, mert rögtön, ugye többet. Is egyet, azért vicces. Még ugye szólni a gyulai hulladékkezelőnek, hogy ja, amúgy van még két kukám. Nem tudom. Nem tudom sajnos, hogy ez most hogy fog működni. Erre térjünk vissza októberbe, vagy talán decemberbe, amikor már vannak rá gyakorlati példák, és én is rengeteg storyt végig fogok hallgatni, amit meg kell oldanunk, mert erre rá kell valahogy vezetni a, a vállalkozókat, hogy ezt most mégis ott csinálom, tehát ahol mondjuk egy kis, kis varó üzemük van, vagy nem is üzemnek nevezhető, tehát egyedül var, ott nincsen textil hulladék például. Tehát most ott a méregesek ramra, hogy most volt egy három milligramnyi lehullom. Na, például ez is egy olyan gyakorlati kérdés, amit ki fog alakítani szerintem a a következő három hónap, hogy szükségesen neki hulladékgyűjtő edény, nagy valószínűséggel a rendszer miatt természetesen meg fogja kapni, de én azt javaslom, hogy ne cefrét tartsanak benne, hanem arra használják, amire való. És akkor a tesztidőszak alatt dobálja bele a három grammot, és akkor meg fogja látni, hogy neki egy icipici mennyiség van, akkor tudja, hogy mennyi volt. Most az is egy jó ilyen termékeknél, hogy tényleg egy helyen gyűjtöm, és végül lemérem. Ugye? Tehát, hogyha most eljön az október, akkor azt mondom, ebben a zacskóban tartom az összes ilyen hulladékomat, nézzük, ez mennyi, 20 deka, beírom, ez a termékáram, kijön a tétel, 300 forint, befizetem, nyugodt vagyok, alszok. A aki ugye össze-vissza csinálja a dolgait, az ezt is össze-vissza fogja csinálni. Ott majd lesznek kaotikus időszakok, én ezt így október 1-20 közé satszolom, hogy lesznek érdekes szituációk, de ott, ott se azt mondom, hogy hasraütészerűen, hanem akkor kalkulálni kell, hogy mi volt az a mennyiség, vissza kell keresni.
0: Uh-huh. Megszűnik egyébként, még csak tényleg egy utolsó kérdésként ez a közterületekre kihelyezett szelektív kuka vajon?
1: Fogalmam sincsen. Én nem tudom. Itt, ahol én élek, nem igazán tudatosan használják az emberek. Éppen a minap volt egy ilyen példa, hogy a sütőolajgyűjtő állomáshoz egyéb hulladékot is kitesznek. És felhívták az önkormányzattal figyelmet, hogy ezt ne tegyék, mert el fogják vinni ezt a hulladékgyűjtőt. És ennek Igazából azok az emberek fogják meginni a levét, akik normálisan kezelték, és veszélyes hulladékként használták. Ugye most töltőállamosokra is le lehet már adni ezeket. Itt mondom, még mindig a személyes felelősséget és a személyes tudatosságot kellene egy kicsit erősíteni az emberekbe, hogyha valahol van egy kuka, az nem azt jelenti, hogy mindent és mindenkit, is egy félszekrén is bele lehet dobni, mert nem arra való. Tehát el kell olvasni, mi van ráírva, ha sárga, ha zöld, ha kék, ha fekete, akkor mit jelent számomra? Én azt gondolom, hogy a mi generáció már ebben őt föl. Én legalábbis gyermekkorom óta már láttam ezeket kihelyezve. Nem új keletű, hogy a kartondobozt a sárgába fogom a lakótelepi nagy konténerbe beledobni, és akkor én ezzel tudatosan eljártam. De nem mindenki számára egyértelmű még, és... Szélesebb körben kellene ezt azért hirdetni, hogy eljusson minden egyes helyre, ahol ezek felgyűlhetnek, vagy rossz módon vannak kezelve. Én nem venném el az utcáról.
0: Hát én sem, mert mert pont pont azoktól vennék el, akik tudatosak legalább egyébként. Jó. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan témáról, vagy, vagy kérdésről beszéltünk, ami a legtöbb hozzánk kettőnkhöz befolyó kérdéshegyeket érintette, mert ugye azt itt a nézők-hallgatók nem tudják, hogy mi előtte egyeztettünk, hogy nagyjából mind a kettőnk mik folynak be napi szinten izgalmas témák. Én szeretném megköszönni neked a beszélgetést, ugye dr. Artória jelen órát hallottátok, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor hozzá is lehet fordulni, illetve lent lesz ugye a videó alatt is az elérhetősége. Ezt így előre köszönöm, hogy átküldött nekem. És én azt gondolom, hogy lesz ennek még folytatása, tehát akár csak az EPR témával, akár ilyen kisvállalkozói jogvonalon, mi még szerintem fogunk beszélgetni, és mindig olyan témákkal fogunk ketten érkezni, ami sokatokat érint, és egy kicsit rendet csinál a fejekben, mert én most ebből az egész adásból, és remélem, ti is azt szűtétek le, hogy ezt lehet jól is csinálni, lehet tudatosabbá tenni, illetve hát egy kicsit azért azt valljuk be vállalkozói oldalon, ez is egy kicsit a belső rend felé tereli az embereket, ami azért egy vállalkozásnál nem mindegy, hogy a folyamatainkat hogyan működtetjük, hogyan viselkedik a rendszer maga a színfalak mögött, mert akkor leszünk ugye sokkal piacképesebb, profitábilisak, hogyha rend van. Hát most ezt a plusz díjakat majd meglátjuk, látjuk ugye októberben, mert ugye azt Igen. beszéltük, hogy akkor lesz az első számlázás, hát reméljük, hogy senki nem fogja utána magát a csillárhoz kötözni, majd meglátjuk, hogy ez mit fog Igen. eredményezni. Igen. és köszönöm még egyszer a beszélgetést, ha bármi kérdésetek van a videó alatt is fel
1: tudjátok tenni, és akkor igyekszünk azt is megválaszolni. Szép
0: napot nektek!
1: Nagyon szépen köszönöm én sem, meghívást, szép napot mindenkinek!